0: NRK
1: Nå straks klokken ni åpner dørene til The Gathering i vikingskipet på Hamar. Tusenvis av ungdommer samles på det årlige datatreffet som er verdens nest største etter Dreamhack i Sverige. Det som forkortes til TG ble arrangert for første gang i påske 1992. Reporter Mette Finnboro Børesen, hvordan ser det ut i vikingskipet
2: akkurat nå? Jo, her står tusenvis, hundrevis i hvert fall, av ungdommer i kø for å komme inn i vikingskipet. De har ikke gått inn enda, de står og venter på å få komme inn. Mange av dem har traller der de har stablet PC'er og høytaler og sofaer og lenestoler. De skal sitte behagelige. Så det gjelder nok å komme seg inn og få rigget seg til nå. Og jeg kan høre med en av den som står i kø her, hvordan det er med forventningene. Aldrik Oleivik, hva er det du gleder deg til nå?
0: Akkurat nå så gleder meg mest å få utstyret på plass. Jeg har jo stått der siden klokka ett i natt, så da er det moro å komme seg inn. Så nå skal vi trille inn utstyret og satt det opp, og det blir, det blir moro. Og så blir det moro med konsert uh, i kveld, så det blir alltid god stemning av det da. Så Hva er det du har det du har med deg her. Uh, Akkurat nå så har vi med oss stoler, gamingstoler som vi sitter godt og behagelig. Og så har vi med oss tre hyller til meg og mine venner med diverse skjølebag og klær, och en god del drikke og, og diverse teknisk utstyr som vi bruker i løpet av uka. Har du vært med på det før? Ja, dette er tredje året mitt, så det har vært tre bra år egentlig. Blir mest sannsynlig siste året med hylle, for det er mye arbeid, men det er ufattelig moro. Spesielt nå har vi vært med på hyllekonkurransen de siste to årene, hvor man konkurrerer med hyller. Hvem som har ser best ut og avansert, og det er mye å komme med der. Og vi har klart å vinne to år på raden og fått gratis billetter, da. så da er det sånn initiativ til å komme igjen. Så
2: bra. Men... men man vill alltid fråga varför vill er sitta inne och spela hela påsken istället för att vara ute?
0: Nej, det är ju för att det är ett faktiskt bra samhäll. Alltså vi har ett fellesskap då. Alla samlade har något fælles, det är spilling. Alltså er det ju mycket mer än spilling och vi har smått mycket fælles intressen på såna baserar sig runt nät då, på nät internet. Och det det är väldigt omsorgsamt att möta andra, som sagt, vi sitter som att vi kanske hemma hos varandras själ och snackar via nät och så har man möjligheten till träffas där på större trepp sånn som här då det är ju faktiskt moro da, sånn jeg, så för har mött en god del nye nya vänner
2: <laughs> Som sagt så är det gathering arrangerat gang i 1992, men första gången i Vikingskipet i Hamar i 1996. Så i år är det 22e påsken med det gathering här. Och nu har jag med mig fagleder för innehåll, Freja Viridan, Viridan. Ehm um, du har uh, det som gör det här så populärt?
3: Vel, vi er den største samlingsplassen i Norge for digital kultur, og når jeg sier digital kultur så snakker jeg ikke bare om videospill og dataspill, selv om det er en veldig stor del av det. Vi har kreativ datakultur som handler om musikkproduksjon og å tegne på datamaskinen. Det er en kulturform og internettkultur som samles her, og som er utrolig populært blant ungeplass unge i Norge i dag.
2: Du har ansvar for innholdet og event. Hva er det dere har å by på i år?
3: I år så har vi blant annet boket en kult favoritt blant artistene våre, som er basehunter. Mange som er 20 pluss husker nok ham med båten Anna, blant annet, som var en stor hit i Norge i 2006-2007. Så har vi satsa litt større på temaet i år om kunstig intelligens hva det hva de gjør med internetskulturen, så det, det er spennende.
2: Det blir totalt 6000 innom her. Hva er den største utfordringen?
3: Vel, den største utfordringen, det tror jeg er vi er 400, nesten 400 frivillige som er ledet av amatører og ungdommer, så det är jo en utfordring, vi støtter litt på utfordringer med det hvert år, men så kommer vi sammen, och vi, vi, vi klarer alltid å dra i gang et arrangement som trekker 6.000 deltagere, så selv om det er så er jeg ganske imponert over hva vi, den tege familien, klarer å få til.
2: Da nærmer det seg å starte våre spillpåsk i vikingskipet och om det ikke får så mye sol så håper vi det får mye moro.
3: Ja, vi
1: får på det. Takk, reporter Mette Finnboro-Børresen. Påsken er jo også en tid som mange forbinder med kort og bredt spill. I teknologiens tidsalder har kanskje jatsi og stigespill kanske blitt for kjedelig til å fange oppmerksomheten, eller hva? Vi har fått i studio Rasmus Durban Jahr. Du er leder for spillfestivalen Arkon, som skal arrangeres i sommeren. Velkommen. Takk. Har brettspillene utspilt uh, sin rolle?
4: Nej, det synes jeg absolut ikke, snarere tvert imot egentlig. Uh, det er blitt mer og mer folk som spiller brettspill, og det er uh, også um, i alle aldre.
1: Hvordan har egentlig brettspillene utviklet seg de siste ti årene?
4: Ja, det har jo blitt mer og mer altså forskjellige typer egentlig da. Eh selv om de tre liksom hovedtypene har holdt seg ehm um så sånn, konstant och så det ju väldigt mycket mer in för dig. De. Det har också kommit en god del mer promotering med digitala sånt med altså, og, um, uh, altså, da, via Facebook, YouTube, uh, Kickstarter som har varit väldigt god for att få nye brädspel på marknaden. Eh uh, alltså sån mer eh uh, rätt till brukarna att brukarna betalar utvecklarna för brädspel liksom står firma bak det.
1: Hva slags på brett opplever du da som mest populære om dagen?
4: Ja, altså når jeg har tatt med tre brett spiller her som er ganske populære det er Lord of Watertrip, Tick to Ride og Terraforming Mars som er det vil jeg si er altså en god sånn mix av både vanskelighetsgrad og tidsbruk kär det här spelet.
1: Vad går vad det ut på hvis du ska <laughs> si det enkelt.
4: Ja, eh yeah. uh, det är ju lite lite olika. av dem är ju og et er är liksom kan du Resurshantering är ju man har ehm um, man har ting man tar in och som man skal bruke det till att få mer poäng for eksempel da i Lords of Waterdeep så har man agenter som man bruker til å sette på brettet hvor man tar inn ressurser i forhold til eventyrer som man da bruker til å sende ut på oppdrag og få poeng
1: og den der Terraforming Mars, hva handler den om?
4: Det handler om å gjøre Mars til en beboelig planet. Der har du, du starter med et firma som har noen fordeler, og du skal samle inn forskjellige resurser med stål, titan, planter og så videre, som du da skal bruke til å gjøre Mars beboelig. Og så har du en del kort som du ska samle inn, og som du ska ge via diverse metoder.
1: Det er litt mer komplisert enn Ludo, tror jeg. Hvor lett er det å lære disse
4: spillene? Alle disse spillene er ganske enkle å lære. Vi hade faktisk det året hvor for eksempel Terraforming Mars kom, hvor vi hadde på Arkon, der var det en spill som Stålen, der kom det en in som helt i begynnelsen, uten å få regelforklaring eller noe, og vant helt spillet.
1: De som vokser opp nå er kanskje første generation der dataskjermer er nesten overalt og enden til å konsentrere seg hvor lang tid det kanske kanskje blitt dårligere for mange Noen av disse brettespillene varer i flere timer Hvordan takler de unge det?
4: Ja, det er jo Vi håper jo at det blir jo at det blir bedre jo, mer de da spiller brettespill Mange av disse spillene har, altså det går på rundgang det er ikke liksom lange turer Uh, det er at uh, man gjør ting for det meste hele tiden, som innvirker på andre. Og det, det kan jo også uh, være bra at man uh, kan trene opp konsultasjonen
1: Veldig kort i slutt, jeg spør for en venn, har du noen gode tips til brettspill for to?
4: Jeg ja, det er jo eh jeg og jo, jo et spill som heter Fog of Love, som er man skal spille fiktive par og deres utfordringer. Eh vi har jo også for andre type spill, har vi krigspill som heter House Divided som også er veldig god.
1: Tusen takk for at du kom, festivalleder for Spillfestivalen Arkon, som også arrangeres mellom 21. och 24. juni. Rasmus Durban er i år. Da skal vi tilbake till bronn i Notre Dame, for den har også fått flere uventede kulturelle etterspill.
0: Papa! Belle, du må gå tilbake her. Dette kastelen er aliv. Hvem er der? Hva vil du ta på
2: Kom inn i
5: Kulturreporter Tone stavde er ikke dette noe fra en Disney-film? Jo, det er fra Disneys Skjønnheten og Udyren, også fritt, fri tolkning av Victor Egås klassiske roman Ringer i Notre Dame. Den gikk rätt in på Tipo-topplisten over de mest solgte familiefilmene, og... Det er jo en kjærlighetshistorie da, mellom Ringrenn eller Pokkeldryggen Quasimondo og skjønnheten Esmeralda. Ja, var med boken? Får den altså nå et oppsving kanskje? Ja, det franske nyhetsbyrået AFP melder at Victor Hugo's roman føker rett opp på toppen av Amazons salgsliste etter storbranden i går. Og boken ble flitt? är citerat Ja, särskilt på nätet och i sociala medier og det drejer seg om dessa citaten det jag brukt drejer sig om att Victor Hugo alltså 190 år sedan beskrev hvordan alles ögon väntade sig mot Notre Dame. De ser över rosefönster mellan klocktornet der det uppstår en stark flamma som bland annat spyr spyr ut brennande regn och gnistor. Nyt tema da, komikeren Bill Cosby er sint ifølge avisen New York Daily News. Ja, det på sitt eget forsikringsselskap AIG som har ingått en avtal i ett civilt söksmål, med en kvinne som anklager den fengslede komikeren for overgrep, altså uten hans viten og vilje. Han sitter jo i fengsel. Ja, i fjor høst ble han, Kospi, som er mest kjent i Norge for The Kospi Show, dømt i mellom tre och ti års fengsel for å ha dopet ned og voldtatt en annen kvinne enn denne i den sivile rättsaken i 2004. så runt 60 andre kvinner har anklaget Kospi for att ha dopet dem ned og voldtatt dem på en, i løpet av en periode på 50 år, men de fleste av disse sakene er foreldret.
1: Takk, kulturreporter Tone Staude.